0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمۃ رسول اما بعد اماب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ولی عمری واحل یفقی الحمد اللہ کریم الوہاب الحمد اللہ رحیم الطواب الحمد لله الهادي الى الصواب مزيل الشدائد وكاشف المصائب فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المستضطر سبحانه يسمع جهر القول وخفي الخطاب سبحانه يسمع جهر القول وخفي الخطاب ہر طرح کی تعریف اور حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے جو کرم کرنے والا ہے عطا کرنے والا ہے ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جو بہت رحم فرمانے والا بہت توبہ قبول کرنے والا ہے ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو درست بات کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے جو سختیوں کو دور کرنے والا ہے مصیبتوں کو ہٹانے والا ہے پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے غموں کو مٹا دینے والا ہے لاچار کی دعا قبول کرنے والا ہے وہ پاک ہے جو ظاہری بات کو اور پوشیدہ بات کو بھی سنتا ہے آج مجھے یہاں پر جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سٹریس اینزائٹی اور اس قسم کی دیگر چیزیں جو ہیں ان سے کس طرح ڈیل کریں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں انسان کو جو پیدا کیا اور اس کی جو زندگی بنائی وہ ایک امتحان کے لیے تھی ہم سب ایک ٹیسٹ میں ہیں اور جب بھی انسان کسی امتحان سے گزرتا ہے تو اس کو سٹریس تو ہوتا ہے یعنی آپ سب طالب علم ہیں آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹا سا بھی کوئی اگزام ہو سب کچھ آتا بھی ہو سب کچھ پڑھا ہوا بھی ہو سب کچھ کیا ہوا بھی ہو پھر بھی ایک ٹینشن ضرور ہوتی ہے تو یہ تو بہت نیچرل ہے کہاں یہ کہ اللہ سبان نے خود بتا دیا کہ, لقد خلقنا کہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا آپ دیکھے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا جو مرحلہ ہے جو ماں پر گزرتا ہے جس وقت بچے کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ میں سے کوئی اس ایکسپیرینس سے گزرا ہو یا اس پروسس کو جانتا ہو تو آپ دیکھیں کہ کتنے گھنٹے بعض اوقات لگ جاتے ہیں بعض اوقات دن لگ جاتے ہیں اور ایک انسان کے دنیا میں آتے 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 اور کس مشقت کے ساتھ ماں بھی کس مشقت سے گزرتی ہے اور وہ بچہ بھی کس مشقت سے گزرتا ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جس دنیا میں وہ آ رہا ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے وہ مشکلات کی جگہ ہے یہاں پر آسانیاں بھی ہیں لیکن مشکلات بھی ہیں اگرچہ آسانیاں اور نعمتیں اور امن ان مشکلات سے زیادہ ہے لیکن انسان کی فطرت میں ایک حساسیت ہے ایک سینسیٹیوٹی ہے لہذا امن کا جو وقت ہے سکون کا جو وقت ہے وہ تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ ایسے ہی گزر جاتا ہے لیکن جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی مشکل آتی ہے تو وہ ہمارے بعض اوقات ہم اپنے حواس کھو دیتے ہیں بعض اوقات ہم بہت سٹریس میں چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں کرنا کیا چاہیے کس طرح اس کو ہنڈل کریں کس طرح ہم ڈیل کریں قران مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا نبلو ونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقصم من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیہ راجعون کا علیہم صلاوات ربی ام مرحم و اولا کام اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے یعنی کبھی ایک آزمائش ہوگی کبھی دوسری ہوگی یہ پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ سارے ٹیسٹ ہوں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانی ہیں بڑی رحمت ہے اور یہی لوگ دراصل ہدایت پانے والے ہیں یعنی مشکلات تو ہوں گی لیکن جو مشکلات کو آسن طریقے سے ہینڈل کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور اس کا نقطہ بنیادی نقطہ سینٹرل پوائنٹ کیا ہے صبر اللہ سبحانہ و نے ایک اور جگہ پر فرمایا نبلو کم بشر فتنا ولی ناتر ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے دونوں طرح سے. یعنی نعمت بھی, بھی ایک آزمائش ہوتی ہے اور بالاخر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے آزمائش کا تعلق ضروری نہیں کہ ہمارے کسی گناہ سے ہو وہ ہو بھی سکتا ہے اور وہ نہیں بھی ہو سکتا بعض آزمائشیں بعض تکلیفیں انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہیں مثلا بعض بیماریاں جو ہیں وہ انسان کو کیوں لگتی ہیں کیونکہ اس کے اپنے اپنی غلطیاں غلتیاں ہوتین بعض دفعہ انسان ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ٹھیک رکھتا ہے لیکن پھر بھی اس میں تکلیف آ جاتی ہے تو اس سلسلے میں انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے نیک لوگ آئے تھے پیغمبر آئے تھے ان پر تو ان پر تو آزمائشیں اور امتحان ہم سے بھی زیادہ تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسولوں کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا ایمان ہی نہیں لائے مان کے ہی نہیں دیا ان کی کوئی بات سن کے ہی نہیں دی حالانکہ وہ اللہ سے محنت کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے تو انہوں نے اس پر صبر کیا یعنی کسی طرح کا نیگیٹو ریاشن ظاہر نہیں کیا اور وہ جھٹلائے گئے اور ایزا دیے گئے تکلیف دیے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کی یہ سنت تو جاری رہے گی کہ وہ لوگ بھی آزمائے جائیں گے جو برے کام کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی آزمائے جائیں گے جو اچھے کام کرتے ہیں یعنی نیک عمل کرنے والوں کو بھی آزمایا جائے گا امتحان لیا جائے گا نور علیہ السلام جو بہت ابتدائی پیغمبروں میں سے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ نو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے لیکن کس طرح ان پر آزمائیش آئی کہ چند لوگوں کے سوا کوئی ان پر ایمان نہیں لایا مگر وہ اپنا کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے انہوں نے صبر سے سے کام لیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کی آزمائش تھی علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تو چالیس سال کی جدائی انہیں برداشت کرنا پڑی اور وہ اپنے پیارے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں یوسف علیہ السلام کی الگ آزمائش ہو رہی تھی کبھی ایک طرح کبھی دوسری طرح کبھی بھائیوں نے کنویں پھینک دیا کبھی وہ مصر کے بازار میں میں بکے گئے گئے کبھی وہ عزیز مصر کے گھر میں اس عورت سے آزمائے گئے اور بالاخر جیل میں ڈال دیے گئے بغیر کسی قصور کے اور نو سال کے قریب وہ جیل میں رہے پھر بالاخر وہاں سے نکالے گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کے صبر کا ان کو بہترین بدلہ دیا ایوب علیہ السلام ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ ان پر آزمائش آئی بیماری کی اور روایات میں آتا ہے کہ اٹھارہ سال تک وہ سخت قسم کی اسکن ڈیزیز میں مبتلا رہے ایک دن کے لیے بھی اگر کہیں ہاتھ پہ کوئی چیز نکل آئے یا کہیں خارج شروع ہو جائے تو انسان بے چین ہو اٹھتا ہے کہاں یہ کہ ایٹین ایئرس تک لیکن ان کا صبر کتنا مثالی تھا کہا جاتا ہے کہ جب وہ کہا کرتے تھے یعنی جب ان پہ یہ تکلیف آئی کہ اے اللہ پہلے تو میرے اور تیرے درمیان میرے گھر والے تھے میرے بچے تھے میری دنیا کے کام کاروبار تھے لیکن تو نے مجھ سے سب کچھ لے لیا اب میرے اور تیرے بیچ میں کچھ بھی نہیں بچا اب جس طرح تیری عبادت کی مجھے لذت نصیب ہوتی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی اب یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ تکلیف کی وجہ سے وہ اللہ سے تعالی تعالیٰ کو اور زیادہ قریب سے پکار رہے ہیں سوچ کی بات ہے نا وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اب ت نے سب کچھ مجھ سے لے لیا تو میں کیوں تیری عبادت کروں جیسے ہمارے عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں دعائیں کی ہوں اور امتحان میں کامیاب نہ ہو یا مطلوبہ نمبر نہ آئے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے نمازی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا اللہ تعالی سے ناراض ہو جاتے ہیں حالانکہ اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہوتا اور بگڑتا ہے لیکن ناسمجھی کی باتیں ہیں یہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل کا دن تھا جب آپ کے, کے حا پر مبتلا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیوی تھی اسی طرح پچھلی امتوں پر بحثیت امت بھی بہت تکلیفیں آئیں اللہ تعالی فرماتے تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم یو ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہیں اس جیسی تکلیف تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو آئی انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان پر ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی سنو بے شک اللہ کی مدد تو قریب ہے یعنی اللہ کی مدد ضرور آتی ہے لیکن امتحان تو ہوتا ہی ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ امتحان کیوں آتے ہیں یہ غم اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں نمبر 1 انسان کے ایمان کے امتحان کے لیے کہ وہ اللہ سبحان و پر کتنا سچا پکا ایمان رکھتا ہے یعنی خوشحالی میں ہی صرف اللہ کو یاد کرتا ہے یا مشکل میں بھی اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے اگر کوئی شخص تکلیف کے وقت اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اور آزمائش میں اللہ تعالی سے مدد مانگتا ہے تو ایسا شخص ایک اگلے ہائر لیول پہ چلا جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دیتا ہے دوسری وجہ انسان کو بلند درجات دینے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے لیے اللہ کے ہاں ایک بہت اونچا مقام ہوتا ہے لیکن وہ اپنے عمل کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا یعنی اس کی عبادت یا باقی امال کم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے ابوداؤد کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے حتیٰ کہ وہ انسان اس صبر کی وجہ سے اس بلند ترین مقام پہ جا پہنچتا ہے تو یہ ایک ریزن ہوتی ہے انسان کے اوپر سخت امتحان کی کہ اللہ سبان اس کو ایک اعلی منزل دینا چاہتے ہیں لیکن اس کے عمل ایسے نہیں ہوتے کہ اعمال کی بنیاد پر وہاں پہنچے لہٰذا اس پر آزمائش آتی ہے جس پہ وہ صبر کرتا ہے اور بلند درجے پاتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کے لیے بھلائی کا در ارادہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے بِهِ مِنْهُ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے مصیبت میں ڈال دیتا ہے کیوں اس لیے کہ انسان مچور ہو ہی نہیں سکتا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کچی اینٹیں اور پکی اینٹیں کچی اینٹیں کبھی بھٹا دیکھا ہوگا جس میں اینٹیں پک رہی ہوتی ہیں اس سے پہلے وہ لوگ مٹی کو گارے کو بنا کے اور اس سے سانچے سے نکال نکال کے اینٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ کسی درجہ میں سوکھتی ہیں پھر ان کو بٹی کی نظر کرتے ہیں اور وہ کئی کئی دن تک ان کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے پھر وہ اتنی پکی اینٹیں ہو جاتی ہیں کہ پھر ان کے اوپر پوری پوری عمارتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں تو بالکل اسی طرح انسان مچور نہیں ہوتا کچا ہی رہتا ہے اس کے اندر پختگی نہیں آتی وہ بڑے کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا جب تک وہ مشکلات سے نہیں گزرتا اسی لیے آپ اگر ریشو دیکھیں عام طور پر تو جو بچے مشکلات سے نکلتے ہیں اس پڑھائی میں اور آگے بڑھنے کی ہرس میں جو ان میں سے آ جاتے ہیں آگے وہ بہت محنتی ہوتے ہیں بہ نسبت ان بچوں کو, کو بہت لاٹ پیار ملا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیز چھوٹ چیز سے گھبرا جاتے ہیں تو انسان کو زندگی میں کچھ کرنے کے لیے بہت سا صبر چاہیے ہوتا ہے بہت سی محنت چاہیے ہوتی اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے بڑی بڑی ایجادات کی ہیں انہوں نے اپنی پوری پوری زندگی اس کام میں دی انہوں انہوں نے نے بھوک پیاس بھی کارٹی, انہوں نے گمنامی بھی اور انہیں دنیاوی طور پر کوئی زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوا مرنے کے بعد ان کا نام روشن ہو گیا ان کو کیا فائدہ ہو ان کی زندگی میں ہم آرام سے بیٹھ کے پیناڈول کھا لیتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے یہ ایجاد کی تھی اس کی زندگی ریسرچ کرتے کرتے کس کس مشکل سے گزری تھی کس 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 किस تکلیف سے وہ شخص گزرا ہوگا جس نے ایک اتنی فائدے کی چیز انسانوں کے لیے بنا لی کہ ذرا سی جٹ درد ہوتی ہے انسان بغیر سوچے سمجھے کھا کے اور اپنے آپ کو پھر کام میں مشغول کر لیتا ہے اس وقت بھی آپ جانتے ہیں کہ میڈیسن میں جو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں اور ایک سائنٹسٹ ہوتے ہیں ایکڈیمیا بہت کم لوگ ریسرچ اور اکیڈیمکس کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس میں بظاہر ریوارڈ نظر نہیں آتا بہت قربانی کرنی پڑتی ہے آپ کو پیسے بھی کم ملتے ہیں اس کے برعکس ہائیلی کوالیفائیڈ ہوتے ہیں پریکٹس شروع کر دیتے ہیں میڈیسن کی آپ دیکھیں کہ ان, ان کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے وہ دنیا کی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں پیسے سے شہرت سے بہت سی چیزوں سے لیکن جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں عام طور پر آپ ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس قدر سادہ زندگی وہ گزارتے ہیں کس قدر محنت کی مشقت کی اسی طرح دین میں جنہوں نے بڑا بڑا نام پیدا کیا مثلا امام بخاری ہیں ان کی کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب بتائی جاتی ہے امام بخاری سولہ سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلے تھے علم حاصل کرنے کے لیے اور سولہ سال تک وہ گھر واپس نہیں گئے اس دوران انہوں نے احادیث اکٹھی کی ان کو چھانٹا پرکھا دیکھا اور پھر کتاب لکھی صحیح احادیث پر مشتمل کتاب لکھی صحیح البخاری ہم میں سے آج کس کا یہ کس کا یہ یارہ ہے یہ کس کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ سولہ سال اپنے گھر والوں کی شکل بھی نہ دیکھے اور سولہ سال تک اپنے گھر والوں سے کوئی بات بھی نہ کرے آج تو ہمارے پاس ویڈیو کالس کا سسٹم ہے اور اتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ ہمیں کوئی مشکل ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو ہم کنیکشن میں ہی رہتے ہیں پہلے تو کہا جاتا تھا میرا سلام فلاں کو پہنچانا یہ بھی ایک بڑا کام سمجھا جاتا تھا تو اب تو یہ بھی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں آپ خود ہی کافی ہے جس کو چاہے سلام کر لیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے سولہ سال لگا کر ایک کتاب لکھی. امام مالک کی کتاب متا امام مالک سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے جس کی تیاری میں ان کو چالیس سال لگے کیونکہ اس وقت حدیث جمع نہیں تھی چالیس سال ان کو لگے تو ان کو کسی نے کہا کہ اور لوگ بھی آپ کو دیکھا دیکھی یہ کتاب لکھنے لگے ہیں ایسی تو انہوں نے کہا کہ ماک علی اللہ بقیہ جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہ جائے گا اور باقی ان کی کتاب باقی رہے گی اور باقی کتابیں معلوم نہیں کہاں گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی زندگی میں کوئی بڑا کام کیا اس نے مشکلات سہی من طلب جس نے بلندیاں طلب کی وہ راتوں کو جاگا رات کی نیند کس کو پیاری نہیں ہوتی لیکن وہ راتوں کو جاگتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کے ساتھ ایک طالب علم تھے وہ کہنے لگے ایک مرتبہ مجھے ان کے ساتھ رات گزارنے کا موقع ملا میں نے گنا کہ امام بخاری رات اٹھارہ مرتبہ اٹھے رات کے دوران اٹھارہ بار اٹھے دیا جلایا کچھ لکھا بند کیا پھر سو گئے پھر اٹھے پھر کچھ لکھا معلوم نہیں خواب میں دیکھتے ہوں گے یا ان کے ذہن یعنی سو کے بھی نہیں سوتے ہوں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں مشقت میں گزاری لیکن دنیا کو ایک بہت بڑا فیص پہنچا گئے آج بھی ایسے لوگ ہیں ایسے ریسرچر ہیں کہ جو بعض اوقات صرف جنگلوں میں ہی رہ کے زندگی بسر کرتے تھے ایک چھوٹی سی ویڈیو جب ہم دو تین منٹ میں دیکھ لیتے ہیں نا کسی پرندے کی ساری زندگی کی کہ کس طرح وہ بڑا ہوتا ہے اور کس طرح وہ بچے دیتا ہے اور گھر بناتا ہے اور کس طرح بچے دیتا ہے اور کس طرح بچے اڑ جاتے ہیں اس سکسٹی ڈیز ابھی ریسنٹلی کسی نے وہ جو بھیجتے بہت ہی انٹرسٹنگ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہر چیز بری بھی نہیں ہے خیر تو اس میں دیکھ رہی تھی کہ سکسٹی ڈیز کی ویڈیو تھی اب میں سوچی تھی اس شخص نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے یہ سکسٹی ڈیز تک کانسٹنٹ ابزرویشن کرتا رہا اس پرندے کی کہ کس طرح یہ گھر بنانے سے لے کے انڈے دینے سے لے کے اور بچوں کو پالنے سے لے کے کس طرح یہ ایک بچہ پہ اڑ جاتا ہے تو چھوٹا سا بھی کام کرنا تو انسان کو محنت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر اگر آپ صرف ایک حیوان کے لیول پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں گائے بھینس کے لیول پر تو آپ دیکھیں اس کی زندگی میں کیا so, ہے صبح سو کے اٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں دودھ دیتے ہیں پھر کوئی کھانا شروع کر دیتے ہیں پھر دوبارہ سو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کڑے پھر دوبارہ کچھ کھا لیتے ہیں کئی دفعہ کھانا ہی کھانا ان کے چار پیٹ ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہوگا اور کام ان کا کیا صرف ہمارے لیے دودھ بنانا یا پھر اپنے بچے پیدا کرنا اور ان کے بچے کو کا دودھ پی لیتے تو اب آپ سوچئے کہ ایک وہ زندگی ہے جس میں آپ اٹھیں کھائیں پیئیں اور سو جائیں اور پھر اٹھیں کھائیں پیئیں اور کہیں نکل جائیں اور اٹھیں کھائیں پیئیں اور پھر تو یہ زندگی تو حیوانوں کی زندگی ہوتی ہے انسانوں کی تو نہیں ہوتی لیکن ظاہر کے انسانوں کو جب کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو اس میں انہیں مشقت ہوتی ہے اور جب مشقت ہوتی ہے تو پھر انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور انسان کی استقامت ختم ہونے لگتی ہے جو بھی اس نے کام شروع کیا تھا آدھے میں چھوڑ کے نکلنا چاہتا ہے اسے اور پھر آپ سوچیے کہ اس کے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یا انجام کیا ہوتا ہے وہاں تک تو وہ نہیں پہنچ سکتا جہاں تک اس کے لیے پہنچنا ہوتا ہے اگر انسان یہ بات یاد رکھے کہ غبوں سے پاک زندگی صرف جنت کی زندگی ہے دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا تو جب ہمارے پہلے سے ہم مینٹلی کہ اس دنیا میں تو امتحان ہوں گے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو اس میں پھر انسان اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے جنت ایسی جگہ ہے جہاں صحت ہی صحت ہے بیماری نہیں زندگی ہے کبھی موت نہیں ہوگی جوانی ہے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا آرام ہے کبھی بے سکونی نہیں ہوگی اور کہا جائے گا پکار کر یہ جنت ہے جس کے تم بارش بنائے گئے اعمال کے بدلے جو تم کر کے آئے یعنی دنیا میں تم نے مشقتوں میں زندگی بسر کی کام کیا محنت کی ظاہر کے کے ہے کہ اس کے بعد نماز پڑھنا نماز میں بھی صرف فرض نہیں نوافل کا اہتمام کرنا تو یاد رکھیے کہ دنیا ہے ہی کام کی جگہ اور اس کام میں ہی انسان کا آرام ہے اور جب انسان کام چھوڑ دیتا اس کی زندگی میں چیلنجز نہیں رہتے اور بالکل وہ ایک آرام کی زندگی بسر کرتا تو وہاں سے پریشانیاں شروع ہو جاتی اس جو کہتا ہے نا خالی شیطان شیطان کا گھر پھر شیطان اس کے اندر مستقل وسوسے ڈالتا رہتا ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر انسان کو پریشان رہنا چاہیے غمگین رہنا چاہیے ہرگز نہیں ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ تم غم بناؤ کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر غم انسان کے اوپر آنے والی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہوتی ہے اور جنت میں جا کے انسان کہ مومن کا غم کیا ہوتا ہے مومن دنیا کی حقیقت چھوٹی 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 غم نہیں کرتا مومن کا غم یہ ہوتا ہے کہ میری آگے کی دنیا کا جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس کا کیا بنے گا کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں اس کی ساری فکر اسی چیز کی ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ ہمارا دین ہمیں اس سے بنا کرتا ہے کہ ہم ہر وقت غمگین رہے جنگ احد میں مسلمانوں کو غم پہ غم پہنچا تھا ستر صحابہ شہید ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے پھر اسی طرح مسلمانوں کا بہت مالی نقصان ہر طرح کا نقصان ہوا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فم غمن بے غم لکئی اللہ نے تمہیں رنج پہ رنج دیے غم پہ غم دیے مشکل پہ مشکل ڈالی تاکہ تم ایسی بات پہ غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہو یعنی جو چیز ہمارے ہاتھ سے چھٹ گئی اگر کوئی اپرچونٹی نکل گئی ہم کہیں سلیکٹ نہیں ہوئے کہیں کس، کسی پروموشن کے لیے کسی چیز کے لیے اب ہو کچھ نہیں سکتا اب صبر کر کے آئندہ کی تیاری کرو لیکن ہم تیاری کیسے کریں ہم تو پچھلے غم سے نہیں نکل رہے ہیں. تو انسان آگے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ پیچھے سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غم پہ غم کیوں ڈالتا ہے تاکہ انسان غم نہ کرے وہ کہتا ہے نا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی کیونکہ جس انسان کی زندگی میں مشکل پہ مشکل آتی ہے تو جب وہ کسی کی مشکل کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ مشکل ہی نہیں میں بہتوں سے اچھا ہوں پھر اسی طرح مس علیہ السلام سلام کی والدہ کو جب حکم ہوا کہ وہ ان کو ریپ کر کے کاسکٹ میں ڈال کے اس کو سمندر میں بہا دے تو ایسی صورت میں اللہ سبان نے ان کو حکم دیا وہ اوہ نہ علا ام موسا ہم نے ام موسا کی طرف وہی کی ان اندی کہ موسا کو دودھ پلاتی رہ فدا خفتی علیہ فا القی فلیم تو جب تجھے اس کی زندگی کے بارے میں خوف ہو تو تم اس کو سمندر میں ڈال دینا ولا ولا نہ نہ غم کرنا میری پکچر نہیں بنائے گا میں پردہ کرتی ہوں اے تو, اے نہیں بنائے گا، تو بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے یعنی یہ وقت گزر جائے گا یہ ایک امتحان ہے لیکن اس کے باوجود مصلام کی والدہ نے جب ان کو سمندر میں ڈالا تو ان کا دل اڑ گیا یعنی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنے بچے کو کہاں ڈال رہی ہیں اب یہ جو غم ہوتا ہے اس کے غم منانے اور غم پالنے کے نقصان ہوتے ابن قیم کہتے ہیں چار چیزیں جسم کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں پریشانی غم بھوک اور بیداری پریشانی اور غم عزم کو ارادوں کو کمزور کر دیتے ہیں جب انسان پہ بہت غم آتے نا پھر وہ کچھ زندگی میں کرنا نہیں چاہتا لہٰذا وہ پیچھے رہ جاتا ہے دل میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور بندے اور اس کے کاموں میں محنت کرنے کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں یعنی اگر آپ کی عادت ہے نا ہر وہ غم کرنا تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے محنت نہیں کر سکتے تو ہر اس کام میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوتا ہے یہ غم سفر کا راستہ کاٹ دیتے ہیں اس کو پیچھے کی طرف واپس پلٹا دیتے ہیں رکاوٹ بن کر اس کا سفر روک دیتے ہیں یا اس کے لیے علم سے رکاوٹ بن جاتے ہیں تو یہ چیزیں سفر پر جانے والے کے لیے بہت باری ہے یعنی مقصد کیا ہے کہ اگر انسان غم ہی کرتا رہتا ہے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتا ابراہیم بن ادم کہتے ہیں غم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک غم تمہارے حق میں ہے ایک غم تمہارے خلاف ہے جو غم حق میں ہے وہ آخرت کا غم ہے وہیں وہاں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے اور ایک غم آخرت کا اور دوسرا وہ غم جو تمہارے خلاف ہے وہ دنیا کی رونق کا غم ہے کہ وہ کیوں نہیں نصیب ہوئی اب آپ دیکھیے کہ پھر کرے کیا غم تو آتے ہیں پریشانیاں تو آتی ہیں سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے اپنے غموں دکھوں تکلیفوں پریشانیوں کی فریاد اپنے رب کے سامنے ہم پوری دنیا کو سناتے ہیں کہانیاں اپنی اللہ کے سامنے نہیں رکھتے ہمارے آگے روتے ہیں ہم اللہ کے آگے نہیں روتے ہم سجدے میں نہیں روتے ہم دعا میں نہیں روتے ہم تنہائی میں اللہ سے باتیں نہیں کرتے نتیجہ کیا ہوتا ہے جن بندوں کے سامنے ہم غم رکھتے ہیں کبھی وہ ہمیں تسلی دیتے ہیں اور کبھی ہمیں الٹا ڈانٹ دیتے ہیں اور کبھی وہ ہماری بات ہی نہیں سمجھتے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال تک جانتا ہے یعقوب علیہ, السلام سے جب یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تو انہوں نے کیا کہا انشکو بثی و حزنی میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں اور کرنا بھی ایسے ہی چاہیے کہ انسان اپنے غموں کو اللہ کے سامنے رکھے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے یعنی اگر اس کی تھنکنگ پازیٹیو ہوگی تو اس کو ایسا ہی رسپانس ملے گا اور اگر نگیٹو ہوگی تو اس کو ویسا ہی رسپانس ملے گا پھر یہ کہ ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں جتنی بھی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں ملے وہ سب ہمیں اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے ام کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے صرف اللہ لوگوں کے شکوے کچھ اور لوگوں سے نہیں کرنا ان سے واپس نہیں کرنا کیونکہ وہ معاملات کو الجھا دیتے صرف اللہ سے شکو کرنا ہے اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے اور مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اللہ پر ہی توکل کرنا ہے اللہ ہے نا اللہ کر دے گا اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نہیں روکتی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو میرے دل کی بات بھی سنتا ہے اگر میں زبان سے اور رو کے دعا کرتا ہوں تو کیوں نہیں سنے گا اس کا تو وعدہ ہے وہ اضاسا اللہ کا جی بداوت ولیستی لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دیجئے میں تو قریب ہوں اتنی قریب اجیب ہوں میں جواب دیتا ہوں دعوت الدائت پکارنے والے کی پکار کا گویا جب بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اللہ تعالی ہمیں جواب دیتا ہے اے میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے اگرچہ اللہ کو پتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالی ہمارے منہ سے سننا چاہتا ہے کیونکہ دعا عبادت ہے اور جب ہم اپنے منہ سے اپنی بات بیان کرتے ہیں تو ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے لوگوں کے سامنے جب ہم بیان کرتے ہیں تو کبھی اور بھی بوجھل ہوتا ہے کہ ڈر ہوتا ہے یہ کہ مسئلہ کہیں بگڑ ہی نہ جائے کسی اور کو ہی نہ بتا دے مشکل حالات میں اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیجئے یعنی ہم انسان مشکل نہیں دور کر سکتے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں وہ وہاں سے رستہ دکھاتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا قرآن مجید صورت الطلاق کی آتین میں آتا ہے وہ میں توقع کل اللہ فبو حسب ان اللہ قَدْ اللہ قدرا جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے اللہ اپنے کام پورے کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے جیسے آپ بیج ڈالتے ہیں تو درخت کا پھل آنے میں ایک وقت لگتا ہے لیکن آپ دیکھیں جیسے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کہیں چیکو کا درخت لگا ہوا میں کبھی دیکھتے ہوں کہ ایسے درخت تو بہت پھل لاتے ہیں یا کبھی شہتوت شہتوت کا درخت دیکھا جب وہ پھل لاتا ہے کس قدر بھرا ہوا ہوتا ہے کتنا پھل ہوتا ہے اس کا میں سوچتے ہوں کہ اس کی اوریجن کیا ہے اس کا روٹ کیا ہے کتنے بیج ڈالے گئے ہوں گے ہوگی? ایک بیج اور پھر اسے اتنا بڑا درخت اور اس پر اتنا زیادہ فروٹ ایک بیج کے اندر اتنا پوٹینشیل اور انسان کی مثال تو حدیث میں درخت سے ہی دی گئی ہے کہ ایور گرین درخت مومن کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایور گرین درخت ہو مومن کبھی سوکھتا نہیں مومن پہ خزانی آتی مومن غموں سے گھبراتا نہیں مومن حل جانتا ہے مومن اللہ کا دامن تھام لیتا ہے لیکن جو دعا ہم نے کی وہ سنی گئی وہ یقینا سنی گئی قبول بھی ہو گئی اس کا نتیجہ ہم کچھ عرصے بعد دیکھیں گے ان اللہ کلی شعی ان قدرا بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے اس لیے وہ اپنے وقت پر ہی کام ہوگا اس وقت تک کے لیے ہم کیا کریں صبر اور دعا سے کام لیں کیونکہ ان دو چیزوں سے اجر بڑھتا رہتا ہے پھر اس بات پر یقین کرنا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے يُسْرَا، يُسْرَا، تنگی کے بعد آسانی ہے پھر تنگی کے بعد آسانی ہے اور یہ یاد رکھنا کہ ہر تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں کیونکہ دو دفعہ آسانیوں کا ذکر آیا ہے پھر اچھا وقت آنے کا انتظار کرنا مایوس نہیں ہونا موت کا ہی نہیں سوچنے لگ جانا مرنے کی باتیں نہیں کرنا ہوپ فل رہنا کیونکہ ہمارے سر میں شدید ہے تو ہم کہتے ہیں ہم بچیں گے کہ نہیں پھٹ ہی نہ جائے رکھ سر میں سے کچھ پڑ گیا تو علاج بھی کوئی نہیں اس کا. لیکن امید اچھی رکھنا سوچ اچھی رکھنا دعائیں جو اللہ نے سن لی آپ کے لیے ذخیرہ کر دی اس کے بارے میں سوچ اچھی رکھنا پھر اسی طرح اللہ تعالی کے احکامات کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احفظ اللہ فض کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اور اس میں سب سے پہلا حکم کون سا ہے نماز تو نماز پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اللہ ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی طرح توجہ پرماد. اور نماز کے بعد پھر جو دعا دعا کرتے ہیں وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے خصوصاً فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والا اللہ کی امان میں ہوتا ہے چاشت کی چار رکت نماز پڑھنا دن بھر اللہ کی حفاظت ملتی ہے دوسری اہم چیز کرنے کے کاموں میں سے یعنی پہلا تھا اللہ کے ساتھ تب اپنا تعلق مضبوط کرنا امید رکھنا آسانی رکھنا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اللہ کا تقوی اختیار کرنا اللہ پہ توکل کرنا ہر نیکی اللہ ہی کے لیے کرنا دوسرا ہے قرآن سے تعلق مضبوط کرنا قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کی شکل میں ایسی روحانی بیماریوں کے لیے شفا رکھ دی ہے اور اس کے لیے بھیجی ہے یہ کتاب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے یہ <coop> کتاب اللہ کی رحمت لانے والی بابرکت کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے بہت کتاب ان انزلنا مبارک یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے بڑی بابرکت ہے یعنی اگر تمہاری زندگیوں میں ہوگی تو اس سے تمہیں برکت ملے گی اس کا پڑھنا اس کو سمجھنا اس کے مطابق زندگی بسر کرنا اس کی تعلیم دینا لیکن اس کے ساتھ کرنا کیا اصل کام کیا ہے فتو اس کی پیروی کرو اس کو فالو کرو اس کو اپنا امام بناؤ اس کو اپنا رہنما بناؤ و اور ڈرو لا اللہ تاکہ تم رحم کیے جاؤ یہ کتاب اللہ سے جوڑنے کا بہترین طریقہ ہے وہ پیچھے بات کی تھی نا میں نے کہ اللہ سے تعلق قائم کریں کیسے کریں نماز سے کریں اور قرآن کے ذریعے کریں اور پھر گھروں میں برکت آپ کی زندگی میں برکت اور جتنا جتنا آپ اس, اس کتاب کو پڑھتے چلے جائیں گے اتنا اتنا آپ کے دل میں بھی سکون آئے گا اور جتنی اس کی خدمت کریں اتنی آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی پھر چونکہ ہر وقت تو انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا تو وہ چلتے پھرتے اور کام کرتے ہوئے کیا کرے انسان اللہ کا ذکر کثرت کرے اور خاص طور پر جو مشکل اگر آئی ہے تو اس کے لیے یا قیومتی استغیث یا بدی السلم وال اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ اللہ سے من کو کے ناموں سے اس کو پکارو اس سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں ذکر کرنے سے اور مسلسل ذکر سے دل کو سکون مل جاتا ہے سٹریس کم ہو جاتا ہے ذکر روح کی غذا ہے ہم یہ سٹریس اور انگزائٹی کیوں ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ یہ اوپر سرفیس پہ جو سمٹم نظر آتی ہیں یہ اثر میں ہمارے سب کانشس کے اندر بہت کچھ پیچھے جا چکا ہوتا ہے جو انپلیزنٹ ہوتا ہے اور پھر ایک دن آتا کہ وہ سرفیس پہ آ گیا تو ہمارا بہیویئر چینج ہو جاتا ہے اگر ہمارے ہم اس کے اندر کیونکہ انسان کے اندر اندر ایک طلب تو ہے نا کسی چیز کی بازو کو سمجھتا ہے انسان چاہیے مجھے مال چاہیے مجھے کمپین چاہیے مجھے سیر تفریح چاہیے یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر کیوں ہے آپ پریشان تو اب تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے وہ اس لیے کہ صرف ان چیزوں سے یہ ویکیوم نہیں بھر سکتا اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم کریں گے اس کے دین سے تعلق قائم کریں گے اور قرآن سے تعلق قائم کریں گے تو پھر وہ وہ جو اندر جو سب کانشیس ہے جو جو کچھ آپ پڑھتے جائیں گے سنتے جائیں گے اندر جا کر وہ اس کو الٹر کرنا شروع کر دے گا بیماری کو باہر نکالے گا اور اپنی جگہ بنائے گا کیونکہ جا الحق وہ الباطل الباطل ضہو کا حق آ گیا باطل چلا گیا تو جو باطل وسو سے شیطان کی باتیں اور بہت کچھ دل میں بیٹھا وہ ہوتا ہے وہ حق بات یعنی قرآن کی بات آ کر اس کو نکال دیتی ہے اور ذکر سے انسان کو زندگی ملتی ہے رحمت اور سکینت ملتی ہے پریشانی اور خوف زائل ہوتا ہے شیطان کے حملوں سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے ابن قیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر مشکل کو آسان کر دیتا ہے تنگی اور مشقت کو کم کر دیتا ہے بس جب بھی کسی مشکل پر اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے جب بھی کسی مشقت پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بھی آسان ہو جاتی ہے اور جس کسی تکلیف پر سختی پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زائل ہو جاتی ہے اور جس تکلیف پہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر کی تو بہت سی قسمیں سبحان اللہ وبِ ہمدی اللہ اللّہ عظیم اللہ سبحان اللہ الحمد ایک دفعہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے یعنی استغفر اللہ بہت ساری چیزیں دروش شریف آیت کریمہ ان میں سے جو بھی چیز آپ پڑھنا چاہیں پڑھتے جائیں لیکن ان سب میں جو بہترین چیز ہے جس سے انسان کی مشکلات حل ہوتی ہیں وہ استغفار ہے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا کیونکہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں جو چیز رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں مثلاً نماز نہیں پڑی مثلا زبان سے لوز ٹاک مثلا کسی کا حق مار دیا کسی کو ضلیل کر دیا کسی کو بے عزت کر دیا کسی کو پریشان کر دیا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی پھر روزی میں کشادگی اور مال میں بڑھوتری بھی استغفار سے ہوتی ہے بہت زیادہ خیر و برکت اور بارشوں کا اترنا اور جسم کی طاقت کا سامان ہونا یہ بھی اسی استغفار کے ساتھ ہے پھر یہ کہ ہمیں ایک اور کام کرنا چاہیے اور وہ ہے اللہ سے اچھا گمان کہ اگر تکلیف بھی آئی ہے تو میرے رب نے کسی وجہ سے بھیجی اور اس, کے اس کا نتیجہ اچھا ہی ہوگا اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا اگر ہم سے کسی کو زیادہ مل گیا تو اس سے جیلس نہیں ہونا کیونکہ جالسی تمہارے اندر آگ بڑھ گا رہی ہے اس کو کیا جاتا ہے اس کو تو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ جو کچھ انسان کو ملتا ہے وہ انسان کے لیے ایک امتحان ہی ہوتا ہے اگر وہ ہمیں نہیں ملا کسی اور کو ملا تو اسی کا امتحان ہوگا نا ہمارا تو نہیں ہوگا پھر یہ یاد رکھیں کہ مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے اور ملنے والے اجر پہ نظر رکھنا جو ہے انسان کے حوصلے بلند کر دیتا ہے پھر صبر اور شکر لازم کر لیں زندگی میں مشکلات پہ صبر اور نعمتوں پہ شکر کوئی بھی نعمت جو آپ کو ملے چھوٹی ہو یا بڑی فوراً اللہ کا شکر ادا کرے غموں پر دکھوں پر تکلیفوں پر صبر فصبر صبرن جبیلا تو اللہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں اور پھر یہ تعریف ہر حال میں ہونی چاہیے ایک اور چیز جو مشکلات کو ٹالتی ہے وہ ہے صدقہ خیرات ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرنا چاہیے تھوڑا ہو یا زیادہ اگر روز کے روز راستے میں کہیں مسکین آتے ہیں تو دے دیں ورنہ اکٹھا کر کے کسی خیر کے کام میں کسی بڑے پروجیکٹ میں بھی لگا سکتے ہیں پھر اسی طرح صدقہ جسم کی حفاظت کرتا ہے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے مشکلات اور پریشانیوں کو دور رکھتا ہے پھر ہے خیر کے کاموں میں والنٹیر کرنا ہر کام کمائی کا ذریعہ نہ بنائے کچھ کام زندگی میں ایسے رکھیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کے ہاں اس کا ریوارڈ پانا ہے اس کا اجر اللہ سے لینا ہے اس سے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص بھی عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرتے کے وہ مومل ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں آئیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر دیا جائے گا یعنی ایسے لوگوں کو قیامت کے دن پھر اجر ملے گا پھر آپ دیکھیے دوسروں کی پریشانیوں پہ پر غور کر کے اپنی پریشانی کو کمپیر کر کے چھوٹا سا اور پھر نیکسٹ ہے مثبت مصروفیات کے حامل لوگوں سے دوستی کرنا ایسے لوگوں سے دوستی کرنا جو صالحین میں سے ہوں ایسے لوگوں سے دوستی کرنا کہ جن کا تھاٹ پروسیس بہت ہی پازیٹو ہے وہ ہر چیز میں خیر ڈھونڈ لیتے ہیں اور ویسے بھی انسان جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اسی کی عادات میں ڈھل جاتا ہے مثبت دوستی جو ہے اس کے اثرات بھی مثبت ہی ہوتے ہیں اور سارے غموں میں سے بہترین غم آخرت کا غم ہے ہم میں سے ہر ایک اگر وہ غم لگا لے حقیقی معنوں میں تو اس کے لیے تیاری بھی کرے پلان بھی کرے اپنے دل و دماغ کو اسی کام میں لگا دے اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ سے اس کا اجر پائے پھر کثرت سے دعا کرنا دعاوں کی کثرت ہونی چاہیے خوشحالی میں بھی تکلیف میں دونوں حالتوں میں دعائیں کرنا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے پورے یقین سے دعا کرنا اوپر اوپر سے نہیں اللہ سبحان و سے دعا کرتے ہوئے انسان کوئی شرط نہ لگائے بلکہ اللہ کے نامے کھلا دیں اور اچھے کی امید رکھیں پھر ہم و غم کی جو دعائیں ہیں ان دع میں سے وہ دعائیں نکال کے پڑھنا اور غم اور دکھ و تکلیف کو جو دور کرتے ہیں کلمات ان میں سے سب سے بہترین کلمات دروشی کی کثرت ہے اٹھتے بیٹھتے دروشی پڑھتے رہیں ان اللہ عزیز زندگی میں بہت سی بھلائیاں آئے گی بہت سی خیر آئے گی اور انشاءاللہ اللہ جب آپ خیر کی کو پا لیں گے تو اس کو پکڑ کر رکھیں چھوڑ نہ دیں اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہوگا یو ہیو دس گولڈن scholar یو ہیوڈنگ آپ کے دل میں کوئی بھی سوال ہے جو آسانی کی دعا اور صبر کی بھی کی جا سکتی ہے جب صبر نہ آ رہا ہے جب تک میں صبر کی دعا کرے تکلیف سے پہلے آفیت اور آسانی کی دعائیں اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری یہ دعا قبول ہوگی تو پھر میں یہ نہیں کروں گا وہ پہلے ہی کر لیں جی ہاں اس کا میں یہ کل آج آپ سب کو بتاتی ہوں گا نوٹ کر لیں تو دعا میں بہت زیادہ ہوتی ہوں. اگر میں کچھ نہیں بھی اوور کر تھنک کرنے لگ جاتی تھی اور ریلیکس نہیں ہو پاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ اگر جیسے نماز میں ہماری خوشبو نہیں ہوتا نا اور بار بار دھیان ادھر جاتا ادھر جاتا پتہ نہیں چلتا نماز بھول جاتی اور تو نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی تین دفعہ یہ دعا ساتھ تین دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزهه ونفقه ونففه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزهه ونفقه ونففه ٹھوک 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 ایسے کر کے دل کے اوپر تھوکنا ہے تھوکنے سے مراد یہ ہے کہ ایک تھوکتا ہے نا چھو ایسے نہیں ٹھوک ٹھوک جس میں ہلکی پھلکی تھوک بھی آ جائے بیچ میں سے اتنا مجھے اس دعا کا فائدہ ہوا ہے میں ہر روز صبح فجر کے بعد پڑھتی ہوں اور دن بھر اتنی کام اور ریلیکس پہلے اتنی ہو جاتی تھی اچھا یہ تو ہوا نہیں ابھی اگلا کب ہوگا اور یہ کب ہوگا اگر ٹریول کر رہے ہیں تو کب پہنچیں گے کیا خواہ بخوا کے بیچیں فائدہ تو کچھ نہیں اب آپ دیکھیں کہ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ اپنے آس پاس کو انجوائے کرتے ہیں آپ کوئی انسان ہے آپ کے ساتھ اس کی بات سنتے ہیں اس تبادلہ خیال کرتے ہیں کسی کی کو مدد کرتے ہیں. یعنی سو کام ہوتے ہیں اور پریشانی میں تناؤ میں ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو ہم زندگی انجوائے کر سکتے اور زندگی آسان نہیں ہے زندگی میں تو ٹیسٹ ہوں گے ہی لیکن ہمیں اس کے ساتھ ڈیل کرنا آنا چاہیے اسی طرح اگر آپ کو زیادہ ہو رہا ہے کوئی مسئلہ تو پھر رب بھی احز و بھی کا منہ مزا نہیں کا رب بھی ساتھ پڑھ لیں کچھ دن آپ ہر نماز کے بعد یہ تی دفعہ پڑھ لیں پھر آپ روٹین بنا لیں ایک دفعہ فجر میں من سے نماز اور ضروری نہیں کہ نماز کے بعد اینی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو لیکن انشاءاللہ کیونکہ ہوتا ہی کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اللہ تعالیٰ میں کہہ ہے فرماتے ہیں قرآن مجید میں تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن سمجھو لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں ہم کہتے وہ کیا کر لے گا ہمارا ہم خود ہی بہت اسٹرانگ ہیں ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں وہ ہمیں چاروں طرف سے اس نے کہا تھا کہ میں میں ان سے اکثریت کو اپنے لے جاؤں گا ان کے آگے سے آؤں گا دائیں پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا ولا جی تو اکثر شاکرین اور ان میں سے اکثریت کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے شکر ادا کرنے کے لیے نعمتوں کو جاننا دیکھنا ضروری ہوتا ہے جب ہماری آنکھوں کو ہماری نعمتیں نظر نہیں آتی تو ہم شکر کیا کرنا تو یہ یعنی شیتان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ ہمارے اندر ایسے ایسے خیالات ایسی باتیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر ہم اب ہم خامی پریشانی کا شکار ہو جاتے جی میرے پاس ٹائم جو ہے نا اوپر اوور چلی گئی جیسا جتنا جلد نکل سکے نکل جائیں بعض چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی پہلے ہم ارادہ بناتے پھر ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے پھر آپ سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہوئے پھر اپنے آپ کو پل بیک کریں لیکن یہ نیت ضرور رکھیں کہ میں نے اس میں سے نکلنا ہے کیونکہ اس میں میرا نقصان ہے جو شخص گناہوں کو زہر کی طرح سمجھتا ہے وہ کبھی بھی ان کے قریب نہیں پھٹکتا اگر کہیں اس طرف پہنچ ہی جائے تو جلد اسے اس نکل آتا ہے